0: Welkom by Levende Woord Centurion se podcast uitsending. Genie die preek saam met ons. Jere, baie dankie vir die liefde en die genade. Jere, dankie dat ons jy as almachtige vader kan aanbid. Een vader wat vir ons goed is. En jere, soos wat jy in Ephesians 1 vers 3 sê, een vader wat wonderlik goed is in elke opzicht vir ons. Jere, as ons jy so kom aanbid, Ek wil ons vraag dat jy dier die woord met ons sal praat vandag en dat ons sal geniet, dat jy ons lewe sal rug uh, na gelang van die woord en dat ons jy sal volg met alles in ons. Ons eer jy Heere Jesus, Amen. Het <coughs> is my lekker om saam met jou te keir, my naam is Wouter van de Merwe en ek is van uh, levende woord Centurion, en uh, dis, dis so lekker om weer die woord saam met jou te kan oopmaak, saam met jou te kan blaai, blaai saam met my na Matthäus, hoogstuk 12. Jy sien, ek wil vandag met jou praat oor een interessante onderwerp, en dis, uh, goed wat gebeur as mense my vraag, uh, wat betekent dit om, die onvergeefbare sonde te doen. In die skrif praat dit van die onvergeefbare sonde, en, en daar is gereeld mense, en dit na afgelupe tyd ook my gebeur, dat mense by my kom sit en sê, dalk het ek gelaster tegen die Heilige Geest, dalk het ek die onvergeefbare sonde gedoen of iemand wat in trane by my kom sit en sê, ek weet nie of ek jemel toe gaan gaan nie, want die skrif sê, ek sal geoordeel word vir elke eidele woord wat ek spreek, en dan, dan, dan sê ek so, so hard sê, want ek dink, um, man, dis, dis die goed wat mense dier mekaar maak, want jy sê, hier is theologies verwarrende onderwerpe, Uh, wat, want sê die skrif nie dat uh, die Heere vergewe alle sonde nie. Hoe kan daar nou een uh, uh, onvergeefbare sonde wees? Maar toch sê Jesus, daar is onvergeefbare sonde. Um, uh, wat daar nou van, hy, hy sê uh, die, die laster tegen Jesus sal vergewe word, maar nie die laster tegen die Heilige Geest nie. Hoe dan nou? Uh, wat is laster tegen die Heilige Geest? En, en hoe werkt dit? En As ons sê dat ons op grond van ons woorde geoordeel word, wat dan van ons geloof? Ek toch ons geloof maak dat ons geoordeel word al dan nie. Um, Vrygespreek word al dan nie. So ek, ek, ek dink die probleem wat ons het is, so so baie kere, lees ons die skrif, lees ons een geval, lees ons een frase, een vers gedeelte, uit context uit. En, en ek dink, um, dit is die grootste probleem wat ons het. Ons het nodig om die skrif in context, in die context van sy hoofdstuk, in die context van sy, van sy, die boek waar hierdie een versie staan, te lees. Ons het nodig om het in die context te lees van vir wie word het gesê en door wie word het gesê en hoe het het dan toepassing op ons. Context is geweldig belangrijk. laat my dink aan hierdie grappie en, en ek ek um, Ek is nie goed met grappies nie, my vrou sê altyd ek Ek vertel die punchline voordat ek die grappie vertel En dan mors ek alles op, so ek lees die grappie vir jou in Engels Die die wetenskapelike sê, my findings are meaningless if taken out of context En die korant opskrift die volgende dag sê scientist claim findings are meaningless <laughs> Nou, dit is typisch so, as jy die context uitloos dan dan is dit iets heel te manigste. Hier is weer nog so'n grappie. You know under the right context, a kidnapping has a potential to be a very serene experience. Hoe kan a kidnapping serene wees? Hoe kan dit enigszins rustig wees? For example, a kidnapping. Um, <laughs> ek het nogal van dit gehou. So, ja, eh, yeah, uh, hang af na die context, um, kyk na die context, die context is geweldig belangrijk, um, en, en, en dis so met skrif ook, ek dink, ons het jare terug so ding gehad van, uh, waar iemand gesê het, jy kan nie net jou bybel oopblaai en jou vinger op een skrifgedeelte sit en sê, dis wat die heren vir my sê nie, want wat as jy jou bybel so oopblaai en sê, eh, uh, 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 en, en Judas Iskari het, het gegaan en omself gehang en dan denk je, wacht, wacht, wacht miski moet ek een ander skrif kreeg en je blaai weer en dan kom je by die skrif en dan sê, go ye en do likewise en uh, <laughs> ons moet oppas da's dis nie die heren met ons praat nie. hy praat nie met ons dier middel van versies nie. hy praat met ons dier middel van sy hele skrif in context en sekere versies uit context uitgehaal gaan vir jou theologies klaarmaak, gaan jou tegen die mire uitdruif. En daarom is dit goed dat ons vandag Matthies 12 vers 22 tot 37 in context lees. Jy kan in die selle gedeelte gaan lees in Markus 3 vers 28 en Lukas 11 vers 14. Jy sien... Die drie synoptise evangelies, die drie evangelies van Matthäus, Marcus en Lukas, uh, 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 het een geweldige hoewaarde aan hierdie stuk, want is eigenlijk die draaipunt van Jesus' bediening. As die, die, die uh, fariseers en die joode Jesus verwerp, word dit een uh, baie slechte ervaring in Jesus' bediening, maar ook een slechte ervaring in die joodse geskiedenis maar het die, word die wonderlikste ervaring vir my en jou as heidense christene, want het skep die geleentheid dat Jesus die Messias nou sy evangelie eerste vir die jode gebring het, maar omdat hulle nie vir hom wil luister nie, krij ek en jy die ook die geleentheid om daarna te luister. Dis die context, dis die, die, die achtergrond van hierdie stik, dis wat hier gebeur, dis die kruks van Jesus' draaipunt in die evangelie, is dat hy nou nie meer net vir jode kom preek nie, maar vir die hele, vir die hele nasie. Dis die goeie nies, dan ek en jy, al die nasies, uh, heidene, ook die geleentheid kry om van Jesus te hoor. Uh, wat een wonderlijke vorig. So, ek wil begin dier hierdie skrifgedeelte vir jou te lees, want dan gaan ons achterkom uh, hier is een paar goed rondom die die uh, onvergeefbare sonde en laster tegen die heilige gees en eidele woorde wat ons gebruik wat in context gesien moet word. So kom ek Begin sam met jou by vers 22 van hoofstuk 12 Matthies lees en dan skep ek vir jou die context. Nou, net voor dit wil die fariseers Jesus uitvang en, en, en hulle, hulle stel vir hom een trap, hulle stel vir hom een valstruk, dier een man in die synagoge in te laat gaan met een misvormde hand. Nou, een man met een misvormde hand in Jesus'e tyd, het 10-10 in die werk gehad nie, want hy kan nie met sy handen werk nie, al die werk van die tyd was handen werk. A man met een misvormde hand was 10-10 arm, en omdat hy arm was, en heel moendlik nie skoon was nie, omdat hy homself nie goed kon was nie, en daar een siekte was, was hy ook vir die ouwens bykie onrein, En een, een kan toegeskyf, al was hy een jood. En daarom sou 'n man met een misvormde om hand, omtrend glad nie in een synagoge, kon of mag wees nie. Wat nog te sê van voor in een synagoge, by die belangrike plekke waar Jesus, as die een was wat moes kom preek by die synagoge. Nou, nou stel hulle vir hom hierdie, hierdie trap, op een sabbat, en, en terwyl die ou inkom, genees die Heere sommer die ou. Niemand kan een ou genees, met een gebreklike hand nie, behalwe die Messias, en hulle weet het, en nou, nou genees Jesus om nie net op een sabbat nie, maar hy doe nie Messias wonderwerk dier hierdie oud te genees, nou denk hulle, instede daarvan om te gloe, verwerp hulle hierdie uh, wonderlijke wonderwerk, en is hulle eindelijk vir Jesus kwaad, en dan stel hulle nog so volstrik in in vers 22, vers 22 sê, hy het een manne om te gebring in wie, er da, wie daar een duivelse gees was. Die man was blind en stom. Nou gewoonlik is het ouwens doof en stom, maar hierdie ouw was nie doof en stom nie, hy was blind en stom. Je sê, as jy doof is, kan jy nie praat nie, dan sukkel jy met jou praat, daarom loof doof stom uit saam, maar hierdie ou was blind en stom. Dit was een demonise activiteit in hierdie ouw. Jezus het om gezond gemaakt so dat hy kon sien en kon praat. Ja, is dit nie wonderlik nie. Vir die eerste keer kan hierdie ou uit sy oor uitsien, en kan hy met sy mondwoorde spreek, bonatierlijke wonderwerk, want jy moet eindelijk eerst leer praat. Jesus doen somme iets bonatierlik, dat hierdie ou dadelijk kon praat. Die hele menigte was verstom, en het gesê, is hy nie dalk Toch die Seen van David die Messias nie. Nou is al die jode wat daar is, besef, hoor hy, dis net een Messias. Net die Seen van David. En die Seen van David is een Messiaanse terme. Dis net die Messias, wat kan sê, uh, wat blindes kan genees, en een ou wat nie kan praat, soos hy hele leven lang nie, kan laat praat. To die farisees, echter van die wonder vers 24, het hulle geskimp en gesê geen wonder dat hy duivels kan uitdruif nie. Hy krij sy kracht immers van Beelsebul, die baasduivel. Hier die scenario is, alle jode in, wat daar is in die omgeving sien die wonderwerk en sê, maar dalk is hy die sien van David, dalk is hy die Messias. En dan sê die fariseers, nee, 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 hy is nie, hy, hy is eindelijk duivel besete, hy doen hierdie wonderwerke in die, met die kracht van die duivel, homself. Vers 25 sê, Jesus het echter hulle gedagtes geken en vir hulle gesê, enige koninkryk wat teen homself verdeeld is, gaan ten gronde, en geen dorp of huis wat teen homself verdeeld is, sal bly staan nie. As Satan, Satan uitdryf, as hy ons tegenom self verdeeld, hy sal sy koninkryk, hoe sal sy koninkryk dan staande blij? Dis interessant, dat die Heere erken, dat Satan het een koninkryk, maar sy koninkryk, Jesus' koninkryk is groot, en hy sê vers 27, en as ek met die kracht van Beelzebul, is letterlijk die God van Satan Satanse bijnaam, as ek met Beelzebul die duivels uitdryf, met wiese hulp doen jylle volgelinge dit dan? Daarom sal hulle jylle rechters wees, wat Jesus hier sê, daar is van jylle wat wel duivels uitdrijf. In die naam van die Heere, hylle doen dit nie in die naam van die duivels nie, en ek doen dit soos wat hylle dit doen. So laat hylle, laat hylle die rechtspraak gee, laat hylle sê of ek dit um, recht doen of nie, nou is nou sê vers 28, maar as dit die gees van God is, wat my in staat stel om die duivels uit te drijf, moet jylle besef, dat die koningsjerskapie van God nou by julle is. Nou, die gees van God, die heilige gees, die gees met die hoofletter, is die een wat om in staat stel om hierdie duivels uit te drijf. En daarom is Die koningsheerskapie wat Jesus kom aankondig het nou by hulle. Vers 29 sê, dit is toch onmoendlik vir iemand om een sterkman sy huis in te gaan en om van sy goed te beroof as hy daar die sterkman nie eers vooraan vastgebind het nie. Eers dan sal hy sy huis kan beroof. Nou, hy is hier bezig om oor er die groot prentjie te praat. Jesus sê, ek het Satan kom vastbind. Ek is bezig om my koninkryk aan te kondig Ek kom in hierdie huis in. Maar ek wil ook sê, in elke persoon die kan mense lewe gaan het, so die demoon moet eers gebind word, sodat dat Jesus die koning in die huis kan word. Nou sê hy vers 30, Wie nie aan my kant is, nie is tegen my, en wie elke wat nie saam met my by mekaar maak nie, jaag mense uit mekaar. Nou sê hy vir hierdie fariseers, wat sê dat hy duivel besiet is, hy sê, jylle maak nie saam met my by mekaar nie. My disciples is by mekaar makers, hulle help my, maar eindelijk jaag jylle die mense uit mekaar uit. Dis ek om in vers 31 dan sê, dit verseker ek jylle. God sa elke sonde of lastering vergewe, maar lastering teen die heilige gees sal hy nie vergewe nie. Enig iemand wat iets teen my die sien van die mens sê, <coughs> excuse toch, dit sal daar die persoon vergewe word, Maar wie die heilige geest belaster sal nooit vergewe word nie. Nie in hierdie wereld nie en ook nie in die toekomstige een nie. So, so wat sê die Heere eindelijk hier? Hy, hy is eindelijk bezig om te sê dat laster teen die heilige Gees is wat hier die mense gedoen het. Hy is bezig om verander te vertel dat Jesus een duivel in hom het. Instede van, daarvan dat die gees van God wat in hom woon, die een is wat die bevrijding vir die demoniese persoon gebring het. So as, as jy kies, soos hierdie fariseers, om te sê, dis die duivel wat dit gedoen het, instede van die heilige geest, dan laster jy die heilige geest, dan noem jy die werk van die heilige geest satanies, duivels, en dis die laster teen die heilige geest. Dit het hierdie ouwens, in Jesus'e tyd gedoen. Nou, ek, ek wil baie duidelik sê, dat ek glo met my julle hart, dat die laster teen die heilige geest, die onvergeefbare sonde, is eindelijk die sonde, wat die jode van Jesus'e tyd gedoen het, en jy kan nie vandag die laster teen die heilige geest doen nie. Ek dink dat ongeloof is een onvergeefbare sonde. So, Solang as wat jy nie tot geloof kom nie, Kan jy, nie, kan jy nie net vry gesprek word nie, jou ongeloof, jou, jou tegen die Heere staan, maak jou deel van hierdie joodse generatie, deel van hierdie ouwens van ongeloof, maar die Heere is eindelijk bezig om met hulle te praat, jylle groep, jylle joode laster tegen die Heilige Gees en hy sê, enige, enige iemand wat iets tegen my, die seen van die mens sê, dit sal een persoon vergewe word, maar wie die Heilige Gees belaster jylle joodse fariseers sal nooit vergewe word nie, nie in hierdie wereld nie, en ook nie in die toekomst te nie, en wat die heren hier sê is nie, dat hy, hy sê in hierdie dispensatie, in hierdie tyd, hy is nie bezig om te sê, nou in hierdie wereld en in die jimmel nie, nie, ja, hy is om te sê, in hierdie tyd aspek, waar ek nou is voor die kruis, en in die tyds aspek na die kruis, in die era tot met, met my wederkomst, sal hierdie ouwens verblind word, en dis wat vandag met die jode gebeur, hulle staan verblind, hulle, al verduidelik jy vir hulle, al weis jy hulle Jesaja 54, wat so duidelik vir die Messias gaan, al praat jy met hulle oor Jesus, hulle hoor nie, wil nie, hoor nie, kan nie hoor, nie, en das individuele, das individuele jode wat tot bekering kom, maar as jy in Israel te gaan vandag, Al sien jy een groot klomp jode, wat nog nie die voorig het om by Jesus uit te kom nie, want as nasie is hulle collectief ver, verblind. Dit, dit is net so. En daarom sê hy in vers 23, 'n e boom word aan sy vruchte geken. A goeie boom kan nie anders as om goeie vruchte te dra nie. En a slechte boom kan nie anders as om slechte vruchte te dra nie. Julle nes van adders, Onthou die context van hierdie stik. Hy is bezig om met die fariseers te praat. Hy sê jylle nes van adders. Met ander woorde, jylle wat gif in jylle monde het, jylle nes van adders, jylle is slecht. Daarom is dit vir jylle onmoendlik om goeie dinge te praat. Das gif in jylle monde. Jylle is slange. Jylle praat slechte dinge. Hy sê wat van die hart van vol is, loop die mond van oor. Jylle hart is vol bose dinge. Daarom loop jylle mond oor van bose dinge. Jylle sê, jylle praat van my, wat heilige gees geïnspireerd is, as demonies geïnspireerd. Jylle lieg, jylle lei mense in valsheid. Dis wat hy bezig is om vir hierdie ouwens te sê, as hy sê, jylle is een nes van adders. Wat uit jylle mond uitkom is giftig, van het maak ander mense dood, ewig dood. Wat jylle sê, is jylle vir hulle ewig gegif. Sien jy die prentjie wat Jesus hier probeer skep? Nou sê in vers 35, Een goeie mens bring hy die oorvloed goeie dinge in sy hart, goeie dinge te voorskyn. En een slechte mens bring hy die oorvloed slechte dinge, slechte skat in sy hart, die slechte dinge te voorskyn. So Hy sê hier, jylle kan nie anders te nie, jylle so boos in die binnenkant, dat het, dat het uitloop in, 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 in slechte dinge. Maar jylle is van een stel eindelijk gewees om goeie mense te wees, wat goeie dinge te voorsken bring. Nou sê hy versies en daar, Dit verseker ek jylle, jylle sal op die oordeelsdag rekenskap moet gee van elke onverskillige woord wat jylle sê. Uh, ja hulle het met hulle monde adders gif gesaai in die mense wat gesê het in vers vers uh, uh, 23 Miskien is hy die Messias. Miskien nou dat ons die wonderwerk op wonderwerk op wonderwerk sien. Miskien is Jesus die Messias, die seun van Dawid. Nou dan sê hulle nee. Nee nee Hy is dier Beelsebul geïnspireer terwyl hy eindlik dier die heilige gees geïnspireer is, met julle leens het julle kom gif saai, met die gif wat julle gesaai het, het, mense ewig doodgegaan wat julle gesê het is onverskillige woorde wat julle op die oordeelsdag rekenskap van gaan gee sê hy vir die jode van sy tyd, nie vir jou nie nie vir jou nie, hoor mooi hy sê dit vir die jore van sy tyd, hy sê vers 7, op grond van wat jy nou sê, fariseers, op grond van wat jy nou sê, sal jy eendag vrygesprek of veroordeel word. Jy sal, op grond van wat jy sê, vrygesprek of veroordeel word. So ek wil jy met dit in context sien. Jy sien, die theologiese probleem is, ons word uh, nie vrygesprek op grond van wat ons sê nie, ons word vrygesprek op, op grond van wat ons gloe. As jy sam met my vinnig blaai na die hoofstuk 2 vers 8 en 9, daar is geweldig baie skrif, wat gaan oor ons geloof in die Heere. Um, vergifnis kom dier geloof, en um, dier ons verhouding, dier ons die genade van die Heere as daar berou in ons harte is en daarom wil ek gauw by hierdie skrif van die VCRS 2 kom waar hy sê, dis mos die genade wat jy verlos het dier dat jy tot geloof gekom het en jy verlossing kom nie uit jy self nie maar is een gave van God dit is nie die gevolg van jy dade nie niemand kan daar oor groot praat nie Dis vers 9 sê, dis nie die geloof van jylle dade nie, dis nie die geloof van of jy rechte goed gesê het op aarde, of verkeerde goed gesê het nie. Rechte goed gedoen het, of verkeerde goed gedoen het nie. Op grond van jou geloof alleen word jy gered. Nou, nou die protestante het, het vijf sola goed, goed, goed ge, ge, gesê, hy het gesê sola scriptura, Sola Fide, Sola gracia Sola Christus, Sola Die Gloria. Sola Scriptura, die skrif alleen, ons glo net in die skrif. Sola Fide, op die geloof alleen word ons gereed. Sola Gratia, dier genade alleen. Sola Christus, dier Christus alleen. Sola Die Gloria, daarom aan God al die eer. Sola dis wat ons glo, dis wat ons as gelovig is glo, en ons glo, dit begin by, a, by die rechte ding om te sê is, hier ek is jammer, so spreek 28 vers 13, is so een mooi skrif, wat sê dat as ons nie berou het nie, dan gaan ons nie a, vergifnis ontvang, hy sê wie sy oorstredinge verswaaig, stilblij oor, sal nie voorspoedig wees nie, wie sy sonde belei en daarvan afsien, sal genade ontvang. So, wat die waarheid is, van hoofstuk 37, van, van die woorde wat ons sê, gaan ons vry, laat vry of veroordeel word is, jou beleidings van jou sonde, Heere, ek is jammer, bring vir jou, vry spraak, genade, en daarom, vergifnis, een eeuwige leven. So, so kan ek dit vir jou sê, as jy, sit in die, die vraagstuk en wonder um, het ek gelaster teen die Heilige Gees het ek nie al dalk iets verkeerd gedoen die mense kom sit by my in berading en dan vraag hulle oor die, um, ek het verskrikkelijke verkeer goed gedoen dalk is die goed wat ek verkeerd gedoen het laster tegen die Heilige Gees en kan ek nie in die jimmel uitkom nie. Dan wil ek vir jou sê, die feit dat jy so besef het, die feit dat daar hierdie dringendheid in jou is, is een bewys daarvan dat jy nie gelaster het tegen die Heilige Gees nie, want dit is die Heilige Gees wat jou begeer te gee om by God uit te kom. Die laster tegen die Heilige Gees wat hier die jode in Jesus' dag gedoen het, was hulle ongeloof In die eerste plek, dat is drie goed wat hulle doen, hulle begin in die eerste plek om Jesus te beskuldig en om te diskrediteer. Dit is die eerste ding. Om Jesus te, sy geest geïnspireerdheid te diskrediteer, is hulle eerste sonde. Dit is die, die begin van die sonde tegen die heilige geest, soos om iets wat heilig is, onheilig te verklaar in ander mensese oog, en dan gaan die sonde in die heilige, heilige geest verder, wat hierdie oudens hier pleeg, hulle kies om nie te glo nie, hulle sien die openbaring, dat Jesus die Messias is, hulle sien Messiaanse wonderwerke, man, as jy Matthies 8 en bestudeer, is 9 Messiaanse wonderwerke wat gebeur, wat net die Messias kan doen, om in my te genees, om, in, in die tyd het niemand het recht gekry, nie, en Jesus kom en hy doen dit, En dan is hulle stom en hulle is verbaas en hulle weet eindelijk in hulle harte dat Jesus die Messias is. Maar hulle kies, hulle kies rebels om nie Jesus te volg nie. Hoekom? Ek het baie kere al gewonder, hoekom sou die fariseers kies tegen Jesus? Hulle het dan so uitgesien na die Messias gekoms. Jy sien, jy moet die politieke situasie verstaan van hy tyd. Hulle was financieel uh, sterk mense geweest want hulle het die mense van hulle tyd ondergehou dier middel van godsdienst, skuldig gehou, en hulle het geld gemaakt uit hulle godsdienst uit. Geld gemaakt uit die manier hoe hulle uh, gepraat het van die Messias wat so kom. Hulle het om as een politieke bevrijder verkoop, in hulle godsdienst. Nou kom Jesus, en hy is nie een politieke bevrijder nie, hy is meer as dit, hy bevrij jou van sonde, nie van die Romeinse last nie. En, en daarom het hy nie in hulle prentjie van die Messias ingepast nie, en so dit hulle financieel, en statusgewijs, geweldig baie gekos het. En, en, en toe hulle die, die, die wonderwerke begin sien, en die waarheid hoor, moes hierdie fariseers geweet het, Hoor hier is eindelijk die Messias. Maar ons kies om om nie te volg nie, want het gaan ons kost. Dit gaan my sak kost, dit gaan my status kost, dit gaan my job kost. Misschien moet ons dan maar eerder eder sê, hy is nie die Messias nie. Jy sien, om die Messias te volg, kost jou altyd iets. Jy moet iets opoffer. Hierdie ouwens was nie bereid, om iets op, op te offer nie. Daarom het hulle rebellie in hulle hart toegelaat. Jy kan nie, as jy een of ander tyd tot die besef kom dat Jesus die Heere is, dat hy jou koning is, dat hy die Messias van jou leven is, kan jy nie kies teen om, van as ander goed wat vir jou gemakkelijk is, en ander goed wat vir jou, wat jy nie wil los nie. As jy dit moet los, moet jy dit los. En ongelukkig was daar baie van hierdie fariseers, wat nie kon los, waarmee jylle besig was om Jesus te volg nie. En, eh, uh, En dan sy hartseerding, die derde ding is, hy het een progressieve, negatieve kese gemaakt, oor en oor, om ander mense sy kese vir die Heere te beïnvloed dier hulle woorde. Hulle het met hulle woorde, van, hylle, hylle, onthou Jezus noem hulle die addergeslag, met hulle gif, wat hulle gesaai, twyfel in ander mense sy harte gesaai. En dit laat my dink aan 2 Johannes Hoogst, vers 9 en 10. 2 Johannes het net 1 hoofstuk en, en daarom wil ek jylle die vers 9 en 10 uit die hoofstuk uitlees. Hy sê, elkien wat die leer aangaande Christus verander, het nie deel aan God nie. Christus is die waarheid. Die Heilige Gees openbaar dit aan ons. So kom het laster teen die Heilige Gees, want is die Gees wat ons weis dat Christus die waarheid is. Hy sê, elke wat die leer aangaande Christus verander, sy eie storiekie opmaak, sy eie manier opmaak van wat godsdienst is. As jy dit verander, het jy nie deel aan God nie. Wie in een hechte verbintenis met die, met die leer van Jesus leef, het deel aan die Vader en die Seen. As, as jy in een hechte verbintenis, jou onverskrokke daan toe toeweid dat Jesus die Messias is, ongeacht of dit jou pas of nie, dan is jy deel van die Vader en van die Seen. Nou sê hy vers 10, as iemand na jylle toe kom en nie hierdie leer, dat Jesus die Heere is, met hom saambring nie, moet jylle hom nie aan jou huis ontvang nie, en jylle moet hom nie eers groet nie. As iemand soos die fariseers kom sê, word hy eindelijk doen hy dit in die kracht van die duivel. Of iemand sê vir jou, eindelijk is Jesus nie God nie, hy is net die Seen van God, maar hy is nie God nie. Of eindelijk vertel hulle jou, hy is net een goeie mens, en daar is kerkgenootskappe en godsdienste wat dit verkondig. Dan sê die skrif, hulle kom een ander Jesus verkondig, van die Jesus wat ek en jy ken, is God, dier die Heilige Gees geinspireer het hy sy werk op aarde gedoen en hy sit aan die rechterhand van Vader klaar gekruisig, klaar die dood oorwin klaar opgevaar en hy gaan weerkom om te regeer en ek en jy dien die Jesus nie ander Jesus nie as ek en jy ander Jesus verkondig dan mag ons nie eers in die huis ingenooi word nie, dan mag die radio nie eers aangesit word nie, dan mag jy dit nie eers oordink, of hierdie mense kans gee, om met jou te gesels, oor Jesus, wat hulle verkondig, wat nie ons Jesus is nie. So, sonde teen die heilige gees, die onvergeefbare sonde, het die jode, in Jesus' tyd, gedoen. Dis nie moord nie. Want dan, sou David nie vergeef kon word nie. David is vergewe vermoord. Dis nie overspel nie, David is daal ook vergewe. David het nogal kon droog maak. Dis nie uh, vervolging van ander christen nie, want Paulus het op die oude by Jesus uitgekom en is vergewe vir daai sonde. Dis nie a verlooning van Jesus of vervloek nie, want Petrus het gevloek en die Heere verloon net voor sy kruise voor die hand driemaal gekraaid en, 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 en ons moet besef hey, hier, is a, hier is ander klomp sondes of dit verslaving is en of dit overspel is of dit seksuele sondes is of dit moord is al hier die sondes kan jou vergewe word dit is nie die sonde tegen die heilige Gees nie as dat vergifnis is en berou handelinge 3 vers 19, dan sal die Heere jou vergewe. Uh, die skrif sê in Johannes 1 vers 9, hy is getrouw en rechtverdig om al jou sondes te vergewe. Die sonde ten die Heilige Gees is hardnekkige ongeloof om te sê, ek glo nie in Jesus nie. As die Heilige Gees weis wie Jesus is, hy sê Hebreërs Hebreus uh, 6 vers 4 tot 6, praat van, as jy verlig is en jy sien, en jy keer jou rug op die Heere, kan jy nie by die Heere uitkom nie. En en dis die probleem waarmee ons sit. As die Heilige Gees jou nou weis, en jy sien raak, en jy erken dit nie, en boon op beinvloed jy ander om nie die Heere raak te sien nie, dan is dit die sonde ten die Heilige Gees. Maar ek dink, die sonde ten die Heilige Gees, ongeloof, is nie iets wat ons as gelovig is oor hoef te bekommer nie. So kan ek jou bemoedig as ek afsluit en sê, jy gaan nie op grond van wat jy gesê word, geoordeel of veroordeel word nie. Dit was hier die jode van die van die dag waarmee jy Jesus gepraat het. Jy kan nie laster tegen die heilige geest in een onvergeefbare sonde doen nie. Want die Heer het jou klaar gered as gelovige en as jy hier sit, en jy het nog nie tot geloof gekom nie, vandag het die Heere met jou afspraak, dus kom jy na my boodskap luister, jy gaan die wonderlijke geleentheid kry, om nou te sê, Heere, ek wil tot geloof in u kom, ek wil met u verhouding bouw. So kom ons bid sam, Heere, baie dankie, dat ons kan besef, ons het nie, een laster gepleeg teen die Heilige Geest nie, want ons as geloof staan nou hier, vergewe vry gesprek. ons is nie meer sonders nie, jyre ons is geloof gerechtig, ewig levend en in een oorvloed lewe saam met jy, jyre dankie vir dit, dankie dat ons nou kan besef Daar is nie vir ons as gelovigis een onvergeefbare sonde nie. Daar is nie vir ons as gelovigis sonde tegen die heilige gees of laster tegen die gees van die Heere nie. Heere, mag ons daar die vraagstuk vereens en veraltijd in ons harte beantwoord, dat in ons geloof is ons totaal en al vry gesprek en het ons vrymoedigheid dat die skuitsmier waarvan Jesaja 59 vers 2 die skuitsmier van sonde tussen ons en jy verweider is dier die genade van Jesus Christus alleen. Dank jy vir die kruis dood, wat dit verweider het. Ons eer die Heere Jesus. Jylle nou kom bid ek vir mense wat nog nie tot geloof gekom het nie dat hulle sê, Heere, om besef, maar eindelijk is my ongeloof een laster tegen die Heilige Geest as ek besef dat Jesus my Heere is. Daarom wil ek nou Jesus as my Heere aanvaar en van ongeloof tot geloof te keer, van duisternis na licht toe, en hy begin volg. En Heere, ek wil die voorra gee, om net nou elke ou wat na my luister te kom sien, mag die liefde van God ons Vader Hulle deel wees en hylle lewe seef hier, en jyre mag die genade van Jesus Christus, hylle laat besef, hylle is gereed, vergewe, en hylle gaan verewig lewe, en mag die Heilige Gees, hy anhou openbaar vir ons, wees vir ons wie is, so ons hy in anhou kan volg in waarheid, ons loof hy, jyre Jesus, Amen.